0: Minä olen Seija Aunila. Väittelin äskettäin tohtoriksi toisen maailmansodan kotiliesilehtien propagandasta. Päätin ottaa irti kaiken mahdollisen akateemisesta vapaudesta. Pakkasin kotiliesilehdet rinkkaan ja lähdin maailmalla. Tosi viimeisen puolen vuoden aikana pisin tekemäni matka on ollut väitös Jyväskylään. Mutta palataan ajassa viisi vuotta taaksepäin. Aika, jolloin matkustaminen oli vielä mahdollista. Tämä oli kolmas matkani. Turkki, Antalia. Tehkää enemmän lapsia. Istun täydessä konseptisalissa. Tunnelmaa odot. Tyhjälle lavalle tuodaan kaksi tuolia, samalla kun kaiuttimista käynnistyy huumaavana pauhaava, itämaisväritteinen vallankumousmusiikki. Valonheittäjät pyörittävät valopalloja yleisen ympäri ja takaisin katsomaan, jonne on saapunut kaksi virkamiesmäisesti pukeutunutta henkilöä, mies ja nainen. He istuvat tuoleille, avaavat käsissään olevan kansion ja aloittavat luennan sammuvat ja seinälle heijastetaan suuri kuva Kemal Atatyrkistä. Yleensä nousee seisomaan, taputtaa käsiään ja huutaa. Kun kotiliedet oli pakattu rinkkaan, ostin nätistä halvimmat lentoliput ja lähdin matkaan. Lentokoneessa otan esille Marjaliesan tarinan. Sen on kirjoittanut Tyyni Tuulio, joka muuten menetti esikoispoikansa talvisodassa. Menetyksestään huolimatta Tyyni on koonnut voimansa ja kirjoittanut nuorten romaanin marja harjoittelee, joka julkaistaan jatkokertomuksena Kotiliedessä. Rehellisesti sanottuna marja on kusiset paikat. Eletään tammikuuta 1943. Suomi on valoittanut Venäjän puolelta laajat alueet aina Itä-Karjalan syvärille asti. Ja nyt näistä uusista maalueista täytyy pitää kiinni. Niinpä Marjaliisan vanhempi veli Risto sekä lääkäri-isä rintamala rintamalla. Ja nyt myös äitipuoli Elsa täti on lähdössä lääkintä lotaksi. Marja-Liesa komennetaan kotiin hoitamaan kasvimaata, ruokataloutta ja sisariaan. Kun nuorempikin veli Jukka ilmoittaa lähtevänsä vapaaehtoisena rintamalle marja kiiras tuli alkaa.
1: Elsa-täti sanoo, että tämä tulee olemaan minulle erinomaista harjoittelua. Ja etten aavistakaan, kuinka paljon tehtävää minulla tulee olemaan. Epäilemättä hyvää harjoittelua. Mutta minun piti tänä kesänä harjoitella Beethovenin sonaatteja ja Bachin preludeja kun kerran syksyllä pyrin konservatorioon oppilaaksi Helsinkiin. Minunhan piti tosissani lukea kieliä ja kirjallisuutta, päästäkseni heti syksyllä hyvään opiskelun alkuun.
0: Voi marja turha luulo! Nyt saat jättää kaiken maailman pienonsoitot ja opiskeluhaavilut. Sinun varallesi se on varannut jotain ihan muuta, totean marja samalla, kun lentokone aloittaa laskeutumisen. Laitapa radio päälle ja kuuntele, mitä Väestöliiton varapuheenjohtaja Elsa Enäjärvi haaviollaan sinulle sanottava. Aivan oikein. Hän on se sama Elsa, joka opastaa kotiliedessä.
1: Mutta nyt ja aina, sodan ja rauhan. rauhan aikana, valtavimman osan Suomen naisia vartiopaikkana on koti. Niin on ja niin tuleekin olla. Miksi? Luonnollisesti siksi, että elämä isänmaassamme jatkuisi että kansallemme kasvaisi terveitä lapsia, että saataisiin elintarpeita maasta ja karjasta, että meillä olisi viihtyisyyttä, rakkautta ja uskoa Jumalaan. Sä olit laittanut viestiä, että annat sattumalle mahdollisuuden. Mä en ihan nyt saanut kiinni viestistä.
0: Joo, kato, kun mulle tuli vähän semmoinen olo, että meneekö tää tekeminen vähän niinku juna?
1: Nyt en saakin.
0: Että meneekö tää niin kuin vähän liikaa samaa uomaa? Että pitäisikö tavallaan heittää niinku kruunaa ja klaavaa, ottaa vähän niinku suuntaan arvaamattomaan?
1: Mä ehdottaisin, että sinä ottaisit suunnan tutkijaseminaariin, jossa suo ei ole näkynyt vähän aikaa.
0: Kato, mä heitin nyt kuitenkin kruunaa ja klaavaa. Ja on nyt hakemassa hieman uusia näköaloja. Kato, kulttuurintutkijana on tosi tärkeää, että pöyhi hieman niin omia ajatuksia niin uusissa maisemissa.
1: Nämä tutkiaseminaarit Nämä kuuluvat osaksi tutkintovaatimusta, joten se juna kannattaisi kääntää kohti yliopiston kampusta. Mä varaan sulle ajan seuraavaan tutkijaseminaarin, että sä pääset esittelemään näitä pöyhäisen tuloksia.
0: Okei, okay, selvä juttu. Tutki seminaarista lataa. Hyppää lentokentältä ratikkaan, vaikka taksi tulisi yhtä halvaksi. Ratikalla pääsen Atatürk Boulevardille, josta on matka hotellilleni. Ryhmä huivipäisiä nuoria naisia kulkee ohitseni Atatürk taloon. Turkin ensimmäisen presidentin toimintaa esittelevään museoon, joita on muuten joka puolella maata. Jatka matkaa hotellilleni, joka koostuu puutarhan ympärillä rakennetusta pienistä pungalovesta. Naapurinani on Brittipariskunta, nuori norjalainen naisarkkitehti ja saksalainen mies, joka sai muutama viikko sitten sydänkohtauksen viettäessä 50-vuotissyntymäpäiviä hotellilla. Tämä on nyt minun pikkuperheeni vuonen edustalla on pieni pöytäryhmä, jolle kannan vuoden 1943 kotiliedet. Marja-Liisa yrittää toipua pettymyksestään, kun hänet on jätetty kitkemään kasvimaata ja hoitamaan sisariaan. Samalla kun brittipariskunta tulee kertomaan, että tänä iltana hotellillamme esiintyy turkkilainen kansanmusiikiryhmä, Marja-Liisan veli Risto saapuu kotiin, luutnantikaverinsa Harri Nousiakas. Ja naks, siinä se on. Nuori herra nousija valoittaa kaikkinaisella suoraryhtisellä jäyhyydellään marjaliisän sydämen. Niin, että ansioitunut luuttantti on marjaliisän silmissä. Varmasti tämän uuden, suuremman Suomen ihmisiä. Turkkilainen kansanmusiikkiryhmä aloittaa jousi, lyömä ja puhalinsoittimien tahdittama reippaan laulannan joka aaltoilee riehakkuuden ja surumielisyyden kaikilla taajuuksilla. Risto ja harri rintamalle ja Maria-Liisa kasvimaata kitkemään. Alkaa kirjeenvaihto, jossa lopulta vaihdetaan kihlat ja sitten kirjeitä ei enää tulekaan. Kuluu viikkoja, kunnes Maria-Liisa vihdoin kuulee, että harri on hengissä, mutta haavoittunut.
1: Oh. Hiukan kalpea, mutta päivä päivältä voimistuva harri. Toinen hiha tyhjänä. Minusta tuntuu, että tuo tyhjä hiha on aivan erikoinen hellyyden lujittaja välillämme. On ihmeellistä, että minä, nuori pieni tyttö, voin olla avuksi karaistuneelle sotilalle. Tunnen suurta hellyyttä tuota tyhjää hihaa kohtaan ja saanhan olla ylpeä miehestäni, joka on antanut uhrinsa isänmaalle.
0: Turkkilainen kansanmusiikkiryhmä lopettaa esityksensä loppuhypenukseen, jossa me pikkuperheeni kanssa tanssimme letkassa ympäri hotellin puutarhaa. Myös sydänkohtauksen saanut saksalainen mies uskaltautuu mukaan. Improvisoimme oimme näyttäviä liikkeitä, samalla kun yhdymme kansanmusiikkiryhmän kannustaviin huutoihin. Päätän, että huomenna lähden konserttiin. Konserttitalon edustalan pitkähkö jono ja mietin saanko edes lippua. Kun lopulta pääsen konserttitalon sisälle, sali on jo lähes täynnä. Vaikuttaa siltä, että olen ainoa i turkkilainen En edes tiedä mitä odottaa tältä Atatürkin muistokonsertilta. No, ehkä musiikkia. Sitä konserttina tarjottu tilaisuus ei kuitenkaan pidä sisällään, vaan hurmioituneelle yleisölle esitellään turkkilaisten isän Kemal Atatürkin aikaansannoksia. Atatürk muuten päätti länsimaistaa Turkin 1920-luvulla. Hän kielsi naisilta huivinpidoja ja patisti heitä Hellan äärestä kouluttautumaan ja työelämään. Hän katson ympärilleni ja mietin, että nämä naiset on kyllä laitettu takaisin Hellan äärelle. Ja niin tehtiin muuten kotiliedessäkin sota aikana.
1: Ensinnäkin nuorille tytöille on selvitettävä, että heidän korkein elämäntehtävänsä on kehittää ja kasvattaa itsestään terveitä ja kelpoäitejä tulevalle polvelle. Ruumiin vahvistamiseksi on eritoten kaupunkilaisten totuttava tekemään ruumiillista työtä samalla kehittääkseen niin sanottua käytännöllistä järkeä, jota lueskelevilla on usein liian niukasti.
0: Jotta kuoleiden sotilaiden tilalle saataisiin lisää tulevia kansalaisia, siis sotilaita, ja jotta kansalla olisi ruokaa, niin naisten odotettiin viljelevän pieniä tilojaan ja synnyttävän lapsia. Ja jotta lapsia syntyisi riittävästi, synnytyspuhat tuli aloittaa mahdollisimman nuoren. Marraskuussa 1940 nuori tyttö kutoo sukkaa kaakeliuunin äärellä kotilijainen kannessa. Tämä on juuri sitä naisten asepalvelusta, jota lääkäri ja voimistelun opettaja Kaarina Kari vaatii nuorilta naislukijoilta. Sota avasi kotiliedessä nuorille miehille portin suoraan sankaruuteen. He heittivät manttelin päälle, sanovat reippaat, hyvästit kotiväelle ja lähtivät rintamalle. Ja siinä olikin sitten tekemistä kotona uneksuville haavelijoille. Lokakuussa 1943. Angelika kirjoittaa tyttärien kerhossa tästä nuorenaisen kivuliasta prosessista. Sisäisestä sotanäyttömystämme.
1: Kuulemme poikiemme sankariteoista siellä jossakin. Tai uhrautuvista ja jaloista teoista täällä kotirintamalla. Haluaisimme olla epäitsekkäitä ja jaloja tänä historiaan jäävänä aikana. Ja joskus se onnistuukin meille. Mutta varsinkin kaikenlaisissa pienissä asioissa kompastelemme niin harmillisella ja tuskastuttavalla tavalla. Ja kun pitää tehdä lapsia ja viljellä
0: maata, koulukäynti voi unohtaa. Eikä siitä oikeastaan ennen sotaakaan ollut mitään hyötyä tytöille? Norjalainen arkkitehti tulee aamiaslautaseensa kanssa pöytäni istumaan ja kysyy, mitä luen. Kerron hänelle, miten asia on tämän naisten kouluttautumisen suhteen. Ja käännän Norjan ja Ruotsin sekoituksella valtion tiedotuslaitoksen virkamiehen ja järjestöaktiivi Armi Halsteen-Kallian vakavan muistutuksen asiasta toukokuulta 1940.
1: Meillä on jokaisella muistissamme tapauksia, jolloin nimenomaan nuoret tytöt ovat lähteneet ylioppilastutkinnon ja yliopistolukujen teille ilman varsinaista kutsumusta Opin uralle. Yliopilastutkintoa on tarvittu avaimena, joka sopii aukaisemaan monen monet työalat, joihin se ei kuulu. Ja opintojakin on harjoitettu, kun ei muutakaan ole tarjoutunut, sen vuoksi usein heikolla menestyksellä.
0: Arkkitehti kuuntelee keskittynästi, kun jatkan, että eihan lapsia tehdä vain yhteiskunnalle, vaan ennen kaikkea omaksi iloksi. Ja mitä enemmän lapsia, sitä suurempi ilo. Erityisen suuri ilo syntyy, kun lapsia on seitsemän.
1: Kahdeksan vuotta pikkulapsen hoitoa on samaa kuin kahdeksan vuotta aina valmiina yötä päivää. Se on pitkä asevelvollisuusaika. Mutta kun sen läpäisee raikkaan näköisenä ja kun tämän toimeliaan pikkujoukon kesken kuitenkin onnistuu luomaan järjestyksen, puhtauden, ilon ja lämmön kehän, niin minkä tyydytyksen se antaakaan. Ja kuinka runsas voiman lähde tuollainen piiri onkaan. Kotilies ei sentään edellytä seitsemää
0: lasta, vaan kuutta. Mutta aina ei voi onnistua. Ei edes kuuden lapsen vaatimuksen esittänyt Väestöliiton varapuhehtoaja Elsa Enäjärvi Haavio. Hän pääsi viiteen. Arkkitehti majapaikassani toteaa, että hänellä ei ole lapsia eikä tällä hetkellä edes seurustele, mutta ajatteli kysyä minulta, lähtisinkö hänen seurakseen lounasturkkiin Pamukalen maailmanperintökohdetta katsomaan. Mikä ettei vastaan ja mietin turkkilaisia naisia, jotka sidottiin ensin kotiin, sitten heidät patistettiin sieltä opiskelemaan ja töihin ja sitten taas kotiin. Nuoret naiset ovat kuin muovellun vaha, jota voi muokata aina haluttuun malliin. Ja niinpä, marja kasvaa kotiliedessä tytön hupakosta oikealaiseksi kotirintamanaiseksi, joka jo parikymppisenä esikoista odottaessaan on oivaltanut todellisen tehtävänsä.
1: Ja siinä olimme rinnakkain, invaliidi ja tyttölapsi, hänen elämäntoverinsa. Totuus on se, etten tällä hetkellä tiedä mitään parempaa kuin olla juuri mieheni ruuanlaittaja, oman pienen kotini aloitteleva emäntä, ei mitään muuta. Hei, soitit väitöskirja ohjaajalle. Puhelin aikani on keskiviikkoisin kello 10.11. Muun aikana ole hyvä ja jätä viesti.
0: Valtion tiedotuslaitokselta hyvää päivää. Tehkää lisää lapsia. marja liisa tarttunut toimeen. Jatkan tutkimuksiani pamukallessa.